0: Remates, buenas prácticas, siembra directa, pulverización. Toda la información en la radio del campo. Pablo Adriani, el gurú de los analistas de mercados. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día. Buen día, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Y la verdad que se destaca esta semana, me parece, por la firmeza de los mercados. Eh, Contanos un poco a qué se debe todo esto.
1: Mira, el tema central que está pasando en, en, en el mercado de, de Chicago es el reflejo de lo que está pasando en Estados Unidos. Ajá. Vos sabés que eh, usualmente el mercado climático en Estados Unidos que impacta en Chicago se produce durante los meses de julio y agosto. Ajá. Y o sea, por qué Enero y febrero de ellos. Claro. O sea, pleno verano de ellos cuando las hojas están en floración. ...el maíz está en polinización... ...entonces ese es el mercado climático... ...tenés una semana de elevadas temperaturas... ...con baja precipitación... ...que te afecta al cultivo de maíz y de soja... ...ahí trae un mercado en suba... ...porque hay menos producción... Uh-huh. Eh, ...este año el mercado climático... ...se adelantó...
0: ¿Y a qué te crees que se debe esto? ¿Simplemente a cuestiones climáticas?
1: Estamos en el mes de abril... ...y, y le doy un dato a la audiencia... Y está nevando, nevando,
0: sí. en
1: el estado de Illinois, Indiana, Memphis, es como que como que estuviera nevando el 20 de septiembre.
0: Claro. Sí, sí. Ellos,
1: ellos están en, en, en pleno ventana de siembra de soja y de maíz. Ahora, entre el 15 y el 20 de abril, empiezan,
0: uh-huh.
1: con temperatura de 0 grados, menos 1, más 4, heladas.
0: Y así no y van a poder heladas. sembrar.
1: Hasta nevadas, entonces la, el nerviosismo de Chicago de esta semana. Y esto te digo la verdad, soy el único analista que lo está diciendo, está claro, ¿eh? Claro. Yo no lo vi en ningún lado, simplemente yo estuve viendo los mapas los mapas climáticos de Estados Unidos y me di cuenta, claro, esto es lo que está pasando. Con esto, con menos un grado, cero grados y cuatro grados, las siembras están frenadas y empieza a peligrar la ventana de siembra de maíz. Claro. Porque hay mucho más chica que la de Estados Unidos, que la de, que la de soja. Entonces, vos fíjate que si se demora una semana más la siembra, posiblemente haya una caída en la superficie de maíz mm-hmm. en Estados Unidos que se switchea, se cambia para soja. Claro. Entonces, este, este solo factor de una semana más de atraso en las siembras, se puede producir un mercado bullish para maíz alcista por, por caída de superficie y bullish para soja bajista por aumento de superficie. Ahora. Este es un poco lo que está
0: pasando. Claro, Pablo, pero esto. A ver si uno lo piensa eh, los mercados duran eh, o, o la, la, las eh, eh, las cosechas duran seis meses digo, también tenemos que pensar en seis meses a, a, hacia adelante
1: por eso por eso te digo que este, este es un escenario que está afectando eh, la cosecha americana en el segundo semestre y cuando se consolida
0: uh-huh.
1: la, la producción en Estados Unidos de soja y de maíz y tiene su impacto en los mercados mundiales. Entonces ya arrancamos la campaña americana de siembra mal, uh-huh. atrasada, con bajas temperaturas y pide sembrar. Y mientras tanto, bajamos al hemisferio sur, nos damos vuelta, vemos a Rosario y veo que la soja ayer tocó 350 dólares. Claro. Entonces, estamos en una situación en donde, en plena cosecha de soja en Argentina, el mercado está subiendo. El año pasado, para esta época, el productor recibía 220 dólares por la tonelada de soja. ¿220?
0: Hoy recibe 350.
1: Sí. Y... O sea, hay, hay, que abrir, hay que abrir los ojos, porque estamos, estamos en un precio récord en cosecha de soja en los últimos 10 años, y muchos productores se piensan que la, la suba puede seguir, puede seguir, puede seguir, Y ya la frase nuestra la tenemos, ¿no?
0: Pero claro. Los
1: árboles no crecen hasta el cielo.
0: Los árboles no crecen hasta el cielo.
1: La pregunta del millón es, ¿qué pasa si Estados Unidos revierte el patrón de bajas temperaturas y los árboles empiezan a acelerar la siembra de soja y de maíz? Obviamente, el eh, árbol mueve la cola. ¿Qué va a pasar? el mercado va a bajar. Y
0: claro, se van a caer los precios.
1: Entonces, ese es el anticipo de este, este fin de semana para Radio del Campo. Qué buena noticia,
0: digo, qué buena noticia, o qué bomba estás tirando, porque, a ver, los árboles no crecen hasta el cielo, señor productor, eh, asegúrese el precio ahora, porque no sabemos lo que va a pasar, nadie tiene la bola de cristal.
1: Exacto, por otro lado, si hubiera una semana más de temperaturas bajas, heladas, y todo esto, uno no tiene la bola de cristal, ¿no? Uh-huh. Eh, el, el mercado sería seguiría con tendencia alcista. Sí, claro. Pero el productor se está jugando a, cara o seca, a que en Estados Unidos si rote el viento, cambie el viento norte a sur, entre en temperaturas normales, y bueno, el mercado entra, entra a sembrar los farmers. Vos sabés que ya cuando siembran, siembran hasta de noche. Y tiene una capacidad de siembra, porque cada productor tiene su tractor con su sembradora.
0: Sí, claro, sin duda. va con
1: Entonces, tista. Entonces cuando se siembra por ahí en, en dos días te siembran 5 millones de
0: hectáreas. <risa> claro, claro. Lo que acá tardan un
1: veinte pues, días en sembrar.
0: Pero fíjate vos, qué interesante es esto, digo, de tener un buen analista climático que te vaya diciendo cuáles son las condiciones climáticas en Estados Unidos y saber, como sabés vos, cuáles son las principales eh, eh, los principales estados productores de soja y maíz Digo... vos
1: sabés que yo soy autodidacta Carlos, soy autodidacta y yo estuve siguiendo este jueves y viernes pasado los mapas climáticos americanos claro y están dando un censo de la temperatura
0: ¿un descenso?
1: ascenso de la ah, temperatura
0: okay.
1: o sea, esto es bajista para la, para la semana que viene claro. así que yo creo que el productor tiene que tomar conciencia que y los buenos precios hay que capturarlos, no hay que mirarlos.
0: <ríe> claro, sí, y no ser tan eh, 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 sí egoísta o tan eh, querer ganar siempre más y más y más y más, porque por ahí podemos perder más y más y más también. Pero aparte, usemos la lógica. El año pasado volía la soca
1: de azúcar 220 dólares, ahora vale 350 Ganando ¿Qué, 100... más, ¿qué, más, ¿Qué más querés? O sea, ¿qué más claro querés que eso? ¿Qué, o sea, ¿qué, qué, qué miedo tenés a vender? A ver, ¿Qué miedo tiene el productor a vender a 350? Claro. ¿Por qué? Te... O sea, ¿qué esperas? ¿Que llegue a 400? Sí, si hay un desastre climático en Estados Unidos, puede llegar a 400. Sí, sin duda. Están jugando, están jugando con una moneda en el aire. Claro, sí, sí. Lo concreto, y lo esto concreto, hay que transmitirlo a los productores, lo concreto es que ustedes pueden vender a 350 Claro. que valga 400. ¿O 300? Son hipótesis de ocurrencia. Sí, sí, sí. A temas climáticos
0: y encima en Estados Unidos. Total, en Argentina. Totalmente, totalmente. Eh, eh, a ver, la avaricia mata al hombre, <ríe> dice algún dicho. Pero bueno, hay que tratar de, de asegurarse precio y de quedarse, por lo menos, asegurarse, no digo todo, pero por lo menos vender una una buena parte o no. Sería Aparte, una estrategia. Una
1: cosa, escuchame Carlos. Charla de café, que no, no se escucha a nadie. Sí.
0: Están
1: sacando 10.000 kilos de maíz por hectárea. Sí. 10.000 kilos de maíz por hectárea. mil por
0: 220.
1: Sí. 2.200 dólares de ingreso bruto. Claro. Descontale el costo que quieras. Y los productores que están escuchando me van a interpretarlo. Descontale el costo que quieras. No quiero decir al aire cuando están ganando por hectárea.
0: No, claro. No, porque no les...
1: muchachos, tomen ganancia. Claro. Es, es una fortuna lo que están ganando. Una soja de 5.000 kilos. Y hay muchas sojas de 5.000 kilos. vamos sí. poner 4.000 kilos? 4.000 kilos. A 350 dólares. 4.500 x doce mil 12 1.500 dólares de ingreso bruto por hectárea. Claro. Descontar el por... costo que quieras.
0: hectáreas sí, 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 cualquier costo.
1: Descontar el costo que quieras. Pero no, tampoco te quiero decir que están ganando mil dólares por hectárea. Te iba
0: a decir, te iba a decir De, descontale 500, ganan mil dólares por hectárea, hermanito. Claro,
1: después está bien, no, después impuestos, el, los caminos, sí, el impuesto altero, lo que vos quieras. Sí, 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 sí. Pero lo concreto es que esa es la ganancia que el productor puede materializar si vende. Si no la vende, es un espejismo. No la, no. No la no, no, no sabe dentro de un mes si la va a vender a 400 o a, o a 300.
0: What, sí, sin duda, a 250.
1: A los 350 ¿Lo tiene? ¿Lo, tiene? lo tiene, ese es el concepto.
0: Eh, ¿Y el Estado qué piensa de todo esto, Pablo? ¿Vos qué idea tenés? Porque esto es mucha plata para el Estado también.
1: Bueno, hay un estudio que hizo la Bolsa de Comercio Rosario muy interesante esta semana, en donde eh, antes de las subas de los últimos tres días, antes de las subas de los últimos tres días, ya estaba previendo que el ingreso que iba a tener el productor por soja eh, hasta la tranquera era de 23.500 millones de dólares y para interpretarlo mejor, era un aumento de 2.300 millones de dólares con respecto al año pasado. O sea que el Ah. productor, este año, a pesar de la la seca y la pérdida de 4 o 5 millones de toneladas, va a recibir en el bolsillo 2.300 millones de dólares más. Si le agrego lo que estudió estos 3-4 días, puede ser 2.500, 2.600 millones de dólares, en soja.
0: Solamente en soja.
1: O sea Caramba. que, no te digo maíz, si empezamos a llamar maíz, ¿viste? O sea que el productor estéreo va a estar líquido.
0: Totalmente. Va a, líquido,
1: va a tener mucha plata para invertir en tecnología, en, en cambiar la maquinaria, eh, cambiar la cosechadora, el tractor, o eso son los contratistas, ¿no? Sí, sí. Eh, tratar la picada, o sea, lo que quiera.
0: Sí, comprar porque, en el departamento en Rosario porque, o en Buenos Aires. Claro,
1: porque lo más importante que es que cuando los precios suben, y esto es, es tan obvio como, como la manzana que cae del árbol, cuando los precios de los commodities suben, el productor tiene que vender menos grano para comprar la misma cantidad de insumos o para comprarse una camioneta
0: Sí, claro. Sí, sí.
1: O sea, una soja de 200 dólares, y una camioneta de... no sé cuánto
0: era una camioneta. Sí, no sé. 20.000 dólares, no
1: te idea.
0: Más o menos. Bueno, 20.000 dólares de
1: 1.200 son... 1.000 kilos, 1.000... No, son 100 toneladas de soja.
0: Claro, 100 toneladas de soja.
1: 100 por 200, 100 toneladas de soja. Son tres camiones.
0: Claro, son tres camiones.
1: Eso fue el año pasado. Este tiene vale 3.50. O sea, que tiene que vender dos, dos, dos cam- un, cam- un
0: camión y medio y dos camiones. Eso dos es camiones. El año pasado, claro, una camioneta valía tres camiones, así de fácil. A ver, ayúdame con esto. Tres camiones de soja, hoy vale dos. Exacto. O, o, o un
1: camión y medio, si sí, es, es sí. un poco el número finito.
0: Pero sí, vamos a sí, ponerle sí que vale dos. Pero ponele que vale dos. Bueno. Eso
1: se llama relación insumo-producto. Lo e- mismo se si traslada para, para la compra de agroquímicos, semillas ¿eh? y fertilizantes.
0: Bueno, no le adelantemos nada a los colegas que nos escuchan también, que en un tiempito, en unos días, vamos a estar dando o vas a estar dando un curso eh, de mercados para periodistas. Eh, ¿Lo dejamos picando? Lo dejamos picando. Lo dejamos picando. Pablo, buen fin de semana, muchísimas gracias y nos estamos viendo la semana próxima. Un fuerte
1: abrazo y buenos días a todos y buen fin de semana.
0: Buen fin de semana. Pablo Adriani, consultor y asesor de empresas y además el gurú de los mercados. La Radio del Campo, la mejor información del agro con la mejor música,
1: las 24 horas.